0: Представляет. Клуб Интернет-Буржуя. Программа о сильных людях, которые добиваются своих целей. Которые добиваются своего. Которые добиваются. Яу! Здравствуйте, уважаемые слушатели. Я Интернет-Буржуя Андрей Рябых. Это очередной подкаст Клуб Интернет-Буржуя. Сегодня у меня в гостях Устина Ольга Юрьевна. Добрый день. Добрый день. Директор Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения культуры Государственная библиотека для слепых и слабовидящих Больше мои сотрудники вас ничего не нашли Инфосправ... Инфосправку по... по вам не получилось сделать Нашли только о том, что вы руководили библиотекой имени Маяковского Проектной деятельностью и внедрением новых информационных технологий
1: Да, это было в течение 15 лет Я была заместителем директора по развитию, скажем так, библиотеки имени Маяковского
0: можно тогда немножко про историю? Вот, для меня открытием было, что в Петербурге существует библиотека для слепых. Да? Ну, наверное, любой человек, который видит нормально, для него вообще многие вещи из... То, что, может, подсознание это не пропускает, да? он просто их не замечает. То, что потенциально может ему напомнить о том, что его может
1: да, да, встретить да, в жизни. Да, да? Да.
0: Не дай бог. Не дай бог, да. И вот, а оказывается, это есть. А можно кратко вот... Как, как, вот во-первых, как, как вы туда попали? Во-вторых, что делает библиотека для слепых?
1: Ну, попала я туда чисто случайно, на самом деле. Ну, может быть, не случайно, может быть, так все складывается в жизни, наверное, все-таки не случайно. Три года назад мне предложили перейти из библиотеки Маяковского и предложили возглавить вот эту библиотеку. На самом деле библиотека достаточно известная в мире, и она много занималась и внедрением новых технологий, я имею в виду именно для uh -huh. вот этой категории uh -huh. пользователей, и какие-то другие вещи делала. Но так получилось, что, наверное, может быть, последние где-то 5-7 лет с чисто субъективными такими обстоятельствами болел долг предыдущий директор, uh -huh. и, наверное, произошел какой-то некий застой, что ли, в деятельности библиотеки. Uh -huh. И вот мне комитет по культуре предложил перейти туда директором. Я долго думала на самом деле, потому что это совершенно непривычная сфера деятельности для меня. Повторяю, 15-16 лет была замом по развитию в Центральной городской библиотеке. Uh -huh имени Маяковского, и, там, реализовывали мы вместе с сотрудниками очень много интереснейших проектов. Но подумав, я решила, что это что-то новое в моей uh -huh. жизни, абсолютно uh -huh. незнакомое. А, ну, я, например, считаю, что если не менять что-то в своей жизни кардинально, uh -huh. становится неинтересно жить. Поэтому я приняла решение, что я туда перехожу. И не пожалела об этом.
0: Тяжело видеть людей, которые ограничены по сравнению с нами? Хуже видят вот Uh -huh. Тяжело?
1: Тяжело. Вначале было тяжело. Сейчас я уже привыкла и совершенно по-другому отношусь к этим людям. И вот одной из задач библиотеки я как uh -huh. раз вижу в том, чтобы воспитать, скажем так, ну пускай это звучит громко, такой сбитый термин толерантность, но тем не менее uh -huh. нормальное человеческое отношение к этим людям считать, заставить других людей считать их абсолютно нормальными людьми. Ведь, например, в английском нет слова «инвалид». Uh -huh. Есть да, человек, имеющий ограничения какие-то по здоровью. И, наверное, это не случайно.
0: Uh -huh. Uh -huh. И
1: вот как мне кажется, вторая задача, которая видится да, вот, вообще в деятельности любого учреждения Которая связано с этими людьми, это помочь этим людям преодолеть что-то, в данном случае слепоту или слабовидение. Да? Угу. А, то есть создать условия для того, чтобы люди полноценно, комфортно себя чувствовали в этой жизни.
0: Сколько вот в Питере слепых и слабовидящих?
1: Ну, официальная статистика около 14 тысяч. Но это официальная статистика. Uh -huh. Мы же понимаем, что, например, за рубежом человек, который носит очки, у которого диоптрия там минус 3, это uh -huh. уже слабовидящий человек. Но это действительно так. И это требует особого режима сохранения зрения, чтения и так далее. И так далее. Мы просто об этом, может быть, не задумываемся. Когда молодежь сидит часами, ночами э, перед компьютером, uh -huh. в принципе, наверное,
0: это может иметь какие-то последствия. Но они, как правило, думают, что это будет, когда мне будет 78. когда это будет нормально. Потом, когда неожиданно в 40 лет они да, переходят да, на очки, да. на тяжелые. Да? Да да, есть, да,
1: да, да. И не могут читать нормально или воспринимать любой текст. Это На самом деле, вот если мы говорим о таких библиотеках, то, вот как ни странно, в советское время сложилась система специальных библиотек. <свят> в каждом регионе России была образована такая библиотека. Это 20-е, <свят> 30-е годы сороковые где-то. И это действительно, в общем-то, забота государства об этой категории населения, потому что во всем мире по-разному это uh -huh. делается. Где-то uh -huh. это общество слепых эти функции выполняет, где-то есть Скандинавия, например. Мы знаем, что Скандинавию мы можем брать за образец, скажем uh -huh. так, отношение uh -huh. к человеку. Вот там есть национальные библиотеки, но они теперь уже не называются библиотеки для слепых. Вот вдумайтесь, они называются библиотеки для людей не воспринимающих печатный текст.
0: Я подозреваю. Среди детей таких, ну, в смысле, среди школьников, масса, жена, масса таких. Масса, 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 да.
1: Это так. Ну, по разным причинам, ведь человек может, кстати, не воспринимать текст. Дислексики те же. Это проблема, о которой мы тоже, к сожалению, не родители у нас не информированы о том, что существует такая вещь, как дислексия. да, Не учителя, к сожалению, очень часто. И мы ребенка ругаем. На самом деле он не хочет читать, а он не может читать, он не может, чисто по физиологическим каким-то особенностям своим просто воспринимать текст
0: я прям задумался над этим что интересно а вот это диагно это насколько сложно это диагностировать и может ли например родитель по каким-то а, а, проявлениям да определить что ребенок дислести... дислексик, дислексик.
1: Ну, вы знаете, я думаю, что родители, конечно, должны замечать, что творится с, с твоим ребенком, но uh -huh. самостоятельно, хотя есть такие тесты, и вот мы как раз с финскими коллегами общались, они обещали uh -huh. нам переслать uh -huh. такой первичный, uh -huh. скажем так, uh -huh. тест для определения именно родителями, есть у ребенка дислексия или у взрослого человека, кстати, взрослый человек может быть дислексиком и не подозревать об этом, но на самом деле это, конечно, работа с психологом. Uh -huh. И мы вот недавно с с представителем ассоциации врачей-дислексиков здесь, в Петербурге, обсуждали, каким образом нам попытаться реализовать программу в Петербурге, которая помогла бы выявить этих uh -huh. детей и помогла бы их э, адаптировать э, в этом обществе, и, в том числе и дать им возможность воспринимать текст, например, аудиотексты для таких детей были бы а полезны. это
0: психологический как, какой-то сбой? То есть может ли психолог вылечить или помочь ребенку начать воспринимать текст? Вы
1: знаете, здесь комплекс про проблем на самом деле. Uh -huh. Конечно, это физиологические различные проблемы, но очень часто это связано именно с, скажем так, с психическими нарушениями. Дальше я не берусь как бы рассуждать, uh -huh. что я все-таки не медик, uh -huh. но тем не менее я знаю, что э, если вот кропотливо заниматься с таким ребенком, ему можно помочь. Главное понять, почему он не воспринимает текст.
0: Uh -huh. Возвращаемся к библиотеке. Да. Для меня библиотека для слепых – это вот, э, вот этот вот шрифт, который точечками… Брайль, да, Брайль. Да, Брайль. шрифт Брайля. Да? Да. Действительно, это так, что большая часть книг – это, наверное, шрифт Брайля, да?
1: Ну, э, да, конечно. Ну, всем, наверное, известно, что Брайль, француз, да, изобрел вот специальные uh -huh. шрифты в XIX веке. И с тех пор стала развиваться книгопечатание именно на Брайле, надо сказать, кстати, Николай. Первый был тем как бы государственным деятелем, который угу. закупил, закупил специальное оборудование для того, чтобы издавать книги на Брайли в России.
0: С чем это было связано?
1: Что ну, вот, вот а вообще на самом деле царская семья очень много занималась благотворительностью. Mm -hmm. И очень много интересных вещей по этому поводу можно рассказать. В том числе были различные, эм, скажем так, благотворительные организации, которые помогали людям, имеющим какие-то, ну, я так вот называю, ну, сейчас мы говорим инвалидам, да, а uh -huh. люди, имеющие какие-то проблемы там со зрением, со слухом еще какие-то проблемы. Они просто помогали им э, жить, э, помогали им учиться, обучаться, получать образование какое-то. Ну, и в том числе, как люди, в общем, образованные, они понимали, что без книги это невозможно, Естественно, стало понятно, что вот брайльский шрифт – это тот шрифт, с помощью которого можно uh -huh, книги uh -huh. печатать, и было закуплено вот первое специальное оборудование. Сейчас у нас uh -huh. несколько таких издательств в России, сейчас даже скажу четыре вот крупных издательства, которые печатают на Брайле.
0: А как книжка становится, переходит на этот шрифт? То есть специальный переводчик или это можно автоматически сделать?
1: Но сейчас существуют специальные программы на самом uh -huh. деле, и мы, например, у нас в библиотеке есть достаточно мощный издательский отдел. Мы печатаем самую разную, так сказать, в разных форматах книги, не только книги, но различные материалы и учебные, в том числе в том числе печатаем и на Брайле. И сейчас, конечно, есть специальное программное обеспечение, uh -huh. которое позволяет текст перевести на брайль, но все равно редакция затем. У нас работают слепые редакторы, mm -hmm. которые потом редактируют этот текст. Но ну, как любое издание mm -hmm. требует mm -hmm. да, редакторской правки. То же самое здесь.
0: Потому что у меня в голове, ну, буква в букву, пере... ну, как бы каждой букве русского языка, же, наверное, противопоставлена буква, да, э, да, да из шрифта. Да, да Просто да. буква в букву переводится, и все.
1: Да. но я повторяю, это достаточно сложное программное обеспечение. Mm -hmm. И, естественно, на каждом языке оно свое. Mm -hmm. Вот. Но потом редакция серьезная. Вообще, издательский отдел у нас занимается, конечно, не только этими книгами. Книгами.
0: У сразу возник вопрос. А вот интересно, какой тип книг вы переводите? Вот, например, Устинову, Тихонову, всякие любовные романы, Хороший, эротические вопрос. истории.
1: И даже эротические истории. На самом деле, тут совсем недавно, буквально с год назад, была публикация, не помню в каком издании интернета, о том, угу. что библиотека для слепых издает книги эротического характера для слепых. Но вообще глупость, конечно, несусветная. Угу. Конечно, люди имеющие проблемы со зрением, читают точно такую же литературу, как и все остальные.
0: Но вы же определяете, что переводить да, на шрифт.
1: Конечно. Мы определяем, но, знаете, это не только нашу библиотеку касается. И это вечный спор в библиотечном сообществе, что мы должны закупать, должны были, например, фэнтези закупать конечно. в библиотеке. Вот мне тоже кажется, конечно. Если на это они есть тоже спрос. люди. Абсолютно. И они же тоже люди. <с> да, то есть если спрос, вот с моей точки зрения, если спрос есть на это жанр литературы, то мы должны его приобретать. И в каждом, наверное, жанре есть, скажем
0: так, хорошие писатели и плохие писатели. Ну, да, да, потому да. что так сразу есть библиотека, это, значит, какие-то классики должны быть, да, Там Драйзер, да. Толстой, Чехов. С другой стороны, вот человек хочет разгрузить голову, да, почему абсолютно. бы не какую-нибудь легкую фантастику или какую-нибудь любовную историю? Или да?
1: детектив абсолютно или детектив, согласна. Да. Ведь, как бы книга, она в... на разных этапах жизни человеку нужна. И мы с вами это понимаем, когда мы просто отдыхаем. Или, например, человек лежит в больнице. Но неужели ему читать серьезную, глубокую какую-то литературу? Uh -huh. Uh -huh. Ему хочется отвлечься, естественно, он должен читать что-то легкое. И поэтому, конечно, библиотека комплектует самую разную литературу. Да, конечно, мы пытаемся, скажем так, врачи воспитывать, естественно, вкус к, к хорошей книге. И для этого самые разные есть способы воспитания хорошего mm -hmm. вкуса, mm -hmm. но ну, как в любой области, наверное, да, если мы говорим об искусстве, о культуре, конечно, это наши традиционные там такие всякие методы. А
0: вот, какой рейтинг литературы в вашей библиотеке? Вот, что именно в, в наши, ну, да? Да, то есть именно в наши. На
1: но ну, вы знаете, что, наверное, спрос вот мы как-то анализировали. Кстати, на следующий год мы запланировали большое социологическое исследование. Uh -huh. Хотим изучить более детально, скажем так, спрос наших пользователей. Хотя, если мы вернемся к нашим пользователям, это не только слепые и слабовидящие люди, Но об этом можно отдельно поговорить. Но вот среди слепых и слабовидящих абсолютно такой же спрос на художественную литературу, как и в других библиотеках, как и в книжных магазинах. И мы, скажем так, ориентируемся все-таки на спрос в первую очередь, потому что очень многие люди э, слепые, они, например, находятся дома, они вообще из дома не выходят. У нас есть такая форма обслуживания, мы развозим э, книги в разных форматах. Mm -hmm. Это mm -hmm. могут быть и электронные книги, это могут быть и аудиокниги, это и Брайль, может быть и рельефные, любые книги mm -hmm. мы развозим mm -hmm. по домам. Поэтому это прежде всего, конечно, если брать в процентном соотношении, художественная литература, самые разные, современная, классическая, это,
0: современная, лёгкая. Тяжелая.
1: Всякая. Всякое. Вот запросы, вот честно могу сказать, самое разное. То есть, ну, об, обычные люди, то есть это вот проекция, скажем так, любой пользовательской или посетительской читательской группы э, в нашем городе. Абсолютно такой же спрос. Другое дело, что у нас вот очень большие сложности, скажем так, возникают, когда мы говорим о молодежи, о студенческой молодежи, потому что... <свят> вот студенческая молодежь, слепая и слабовидящая угу. это особая категория и здесь, вот, поверите или нет, иногда нам приходится даже начитывать учебники, потому что в Брайль, например, очень сложно перевести химические формулы, mm -hmm. э -э очень сложно mm -hmm. математические формулы. Mm -hmm. То есть Брайль не, не отражает да, вот эту всю специфику, и мы просто профессиональные, у нас там математики, э ну и другие специалисты, mm -hmm. они начитывают учебники человеку, если он учится, э вот, например, в университете в Большом. А известно, что вот... Э э очень много талантливых программистов среди слепых людей. Очень много. Как-то, знаете, я такую байку слышала, что в Пентагоне вот есть отдел, где практически работают слепые математики, программисты, и они создают самое сложное программное обеспечение.
0: Я только хотел следующий вопрос задать. наверное, компенсаторный эффект присутствует. Если один канал восприятия у мозга пропадает, он все равно мощность теперь распределяет на другие каналы. да? Конечно. И как, конечно. как, как следствие, один, один, наверное, из Способов использования этих мощностей это развитие интеллектуального потенциала.
1: Да, я с вами согласна. Потому что
0: это же какой мощный поток информации пропадает? Ну, глаза, что это наверное, один самый, самый загружающий канал мозга, да, да, да. Он да, пропал, да. и вследствие все остальные должны развиваться. Поэтому...
1: Ну, конечно, у слепого человека вот тактильное восприятие, оно имеет огромное, просто uh -huh. слух. Среди них же много, ну, мы с вами знаем, uh -huh. всемирных звезд, да, uh -huh. слепых и так далее. То есть слух, конечно, среди них много очень талантливых музыкантов. И на самом деле у нас в библиотеке есть ноты по Брайлю. Uh -huh. и, и только в Петербурге существует специальная методика, специальные классы э, обучения слепых детей э, музыкальной грамотности. Uh -huh. Это разработанная в Петербурге методика, и детишки учатся, uh -huh. и, в принципе, поступают потом, вот мы сейчас как бы работаем с ребятами, которые учатся в консерватории. Uh -huh. Вот у нас один специалист по классу Габой, очень сложный, кстати, да, такой инструмент, и вот, тем не менее. И два студента учатся в педагогическом нашем университете на музыкальном факультете. То есть это совершенно отдельная история и совершенно потрясающая, конечно, воля должна быть у человека, чтобы получить музыкальное uh -huh. образование uh -huh. и совершенно отдельный процесс издания нот на Брайле, но тем не менее вот музыкантов тоже достаточно много талантливых во всех странах, и у нас, кстати, в апреле будет очень интересная конференция как раз посвященная изданию нот на Брайле и вот, скажем так, получению музыкального образования э, этими людьми. Во всем мире к нам приедут коллеги из Франции, Чехословакии, Финляндии uh -huh. и так далее. Uh
0: -huh. То есть, то, что люди, ну, как обыватель считает, да, э -э, инвалиды, да, так используем такое uh -huh. нехорошее не слово, да, uh -huh. не мешает им проживать полноценную жизнь и добиваться даже, наверное, больше, чем люди, которые считаются неинвалидами.
1: Абсолютно точно. И есть яркие такие примеры, в том числе в нашей истории. Uh -huh. Это талантливые люди. Вот, например, наверное, многим, там сказать, людям, которые естествознанием интересуются, многое скажет имя Мессии Наумча Адамова. Это знаменитый физик, квантовой физикой он занимался. Абсолютно слепой человек с двух лет. А тут еще, кстати, очень большое значение имеет, когда человек ослеп. Uh -huh. Вот он с рождения слепой. Или он в раннем детстве uh -huh. потерял зрение, или уже более поздним Вот этот человек потерял в два года зрения. Uh -huh. тем не менее он окончил школу с золотой медалью, он поступил на физмат, uh -huh. и внес действительно огромный вклад в квантовую физику, и таких примеров можно привести еще очень-очень много, не только, каша в России, во всем мире, и математиков очень много известных в России, среди, так сказать, вот я говорила, что... Математика — это вот такая сфера, в которой почему-то обычно идут слепые люди, вот, uh -huh. Uh -huh. у которых есть способности. Именно математика. И, кстати, когда обучаются математики, иногда это воспринимается... Представляете, какая память должна быть у человека, потому что очень многие вещи воспринимаются на слух. Uh -huh. И вот, например, uh -huh. вот я даже взяла тут сказать, ссылку, у меня есть... Такой тоже известный математик Пан Трягин Лев Семенович uh -huh. Тоже абсолютно слепой Но он ослеп уже позже, в 14 лет Так вот он uh -huh. многие лекции, когда учился эм, На матмехе Он учился uh -huh. на матмехе uh -huh. Он воспринимал на слух и запоминал их и потом, вот как пишут его там, сказать, коллеги в дальнейшем, и как, как он им рассказывал, он ночью повторял эти лекции, чтобы не забыть ни одну формулу и так далее. Ну и, конечно, огромное значение вот для людей, которые хотят что-то в этой жизни сделать, имеют окружение те люди, которые их окружают. Это семья, это близкие. И если есть вот такая поддержка с детства, uh -huh. то это, конечно, здорово, и люди добиваются очень больших успехов.
0: Но я так сижу, уже думаю, что на люди, которые считаются неинвалидами, но при этом ничего не хотят делать, было бы полезно сходить и посмотреть на людей, которых они считают инвалидами, что они проживают жизнь намного интереснее и добиваются намного большего.
1: Вы знаете, это действительно так. Это вот очень хорошая мысль, Андрей, потому что вот я, по-моему, в начале передачи сказала, что одна из своих задач мы видим в том, чтобы познакомить людей вообще, в частности молодежь, с миром вот незрячего человека, показать, как несмотря на то, что чело человек лишен чего-то, uh -huh. да, очень важного для нашей жизни, тем не менее они стараются полноценно жить. И вот мы в ночь музеев участвуем, знаете, такая uh -huh. акция, uh -huh. да, она uh -huh. проходит во всем мире, в Петербурге в том числе. Uh -huh. Мы открываем, например, двери для молодежи, и у нас посещаемость одна из самых высоких, несмотря на то, что это город у нас мы Музеев, да, и мы знаем практически все крупнейшие музеи, не, не крупные, маленькие музеи принимают участие. У нас колоссальная посещаемость, и uh -huh. в основном... Молодежь, потому что они не понимают, как человек работает на компьютере слепой, да, как он
0: получает информацию из интернета.
1: А это абсолютно все возможно. А как он
0: получает, кстати, информацию из интернета, если он слепой?
1: Есть специальное оборудование, так есть Брайлевская строка, да, которая угу. дает ему возможность совершенно спокойно работать. Кроме того, есть специальные программы, которые озвучивают тексты, да. Угу. Самое сложное – это искать, да, искать. Но на самом деле очень многие и Яндекс, и Google, и другие какие-то браузеры, они сейчас работают над тем, что очень многие сайты, которые они представляют, есть озвучка, есть специальное uh -huh. программное обеспечение, которое uh -huh. позволяет просто как бы, ну, чтение вслух вам с листа, да. Ребята у нас работают в компьютерном центре, слепые ребята, они просто с такой быстротой работают на э, компьютере, что ребята uh -huh. зрячие, которые приходят и садятся рядом, они просто не понимают, как можно вот так работать. Мы, кстати, предлагаем ребятам, закройте глаза, или давайте мы вам завяжем глаза, попробуйте вслепую э, набрать что-то на да, э, uh -huh. Uh -huh. клавиатуре. Вот. И это всегда вызывает как бы большой интерес и большое удивление, скажем так. Как люди читают? Кроме того, как люди, например, занимаются живописью? Это вообще отдельная тема для разговора. И у нас в библиотеке есть галереи, где мы выставляем работы слепых и слабовидящих художников. Совершенно потрясающие вещи. Есть люди, которые рождены уже со слепотой и рисуют. Да? Угу. Есть...
0: Как они как... рисуют? То есть как они определяют, вот. что они рисуют? Вы
1: представляете воображение человека, да.
0: То есть он, он настолько хорошо контролирует свою моторику, что отстроив что-то внутри да? себя, он полностью да? это может да? перенести.
1: Абсолютно, абсолютно. И вопрос Или... к
0: зрячим, кто живет полноценнит.
1: Абсолютно, абсолютно. Вы знаете меня, вот вы спросили меня. Тяжело ли мне было видеть uh -huh. этих людей? Сначала очень тяжело. А потом я настолько привыкла и поняла, и постаралась просто вникнуть в их внутренний мир. И поняла, что среди них много талантливейших людей. Uh -huh. И действительно людей, которые ставят цели и достигают эти цели. И это здорово. Вот, кстати, пример такой слепая художницы, Татьяна Семёновна, ее работы «Вязаные картины». Uh -huh. Она слепла в 40 с чем-то лет, я не знаю uh -huh. точно, по-моему, после операции. И она... Сначала она была в депрессии, и вообще человек, который теряет зрение уже в зрелом возрасте или там в молодые как долго годы.
0: обычно депрессия?
1: По-разному. По-разному здесь тоже очень много зависит от того, что ты из себя представляешь как личность, uh -huh. если у тебя характер, кто тебя окружает. Вот Татьяне, например, очень помогли ее две дочери. Она просто поняла, что она должна что-то делать, uh -huh. чтобы жить дальше. Uh -huh. Она человек очень, так сказать, образованный, интеллигентный. И она решила, что она будет делать картины, делать связанные картины. Она придумала специальную азбуку цвета. Uh -huh. И у нее есть специальные такие, знаете, узелки, которые обозначают определенный цвет, и uh -huh. она вяжет цветовые картины. Настолько оптимистичные, настолько яркие. И думаешь, боже мой, человек перенес такую травму, uh -huh. и тем не менее продолжает так воспринимать
0: жизнь. Я сижу просто пораженный, пытаюсь представить. Вот для меня как бы слепой художник, который рисует по памяти, это конечно, мне даже пока представить тяжело. Да?
1: Приходите к нам на да, я вот уже думаю, что да, что... Приходите.
0: Прям неожиданно. А, люди, которые работают в библиотеке, это волонтеры, это наем, это как бы. Так это? Профессиональные сотрудники Я слово подобрать. Нет,
1: это профессиональные, конечно, сотрудники, которые работают в штате библиотеки, самые разные на самом деле сотрудники, этим мы отличаемся от многих библиотек, это, конечно, люди, получавшие, получившие библиотечное образование, и их достаточно много среди нас. Это и психологи, и тифлопедагоги. Например, у нас открылся детский отдел в этом году, и, конечно, мы понимаем, что без психолога, угу. который оказывает, кстати, консультации э, и родителям, и работает с детишками, и тифлопедагог, который тоже работает и с родителями, и с детьми. Тифлопедагог – это педагог, который занимается образовательным процессом слепых и слабовидящих детей,
0: скажем так, <связать> да, <связать> или <связать> там
1: помогает решить какие-то проблемы образовательного характера <связать> взрослым. Это у нас есть в педагогическом университете факультет дефектологии. Они выпускают дефектологов Герцинов. Герценовском, да, и там кафедра, которая тифлопедагогики, <связать> психология, которая вот Много выпускает детей слепых. Ну вот, скажем так, слава богу, слепых рожденных, слепых детей не так много, хотя они тоже есть. Это десятки, сотни? Ну, скажем так, сотни. Вот. А детишек, которые имеют проблемы со зрением, uh -huh. это как осложнение от, от, uh -huh. от каких-то болезней да, или вот какое-то другое заболевание, ведь иногда тоже сопровождается uh -huh. uh -huh. потерей зрения. Вот таких детишек достаточно много, они все, конечно, у нас э, пристроены в основном, они в специальных детских садиках, это, кстати, отдельная проблема и отдельный вопрос для обсуждения, инклюзивное обучение, которое сейчас пытаются, значит, у нас uh -huh. России э, внедрить да, ну, Наверное, слышали о том, что собираются упразднить специальные школы, специальные статики. и детишки должны, с одной стороны, это действительно так, они должны быть среди других детей. Кстати, uh -huh. вот эту задачу я как раз вижу э, в том, что это учреждения культуры должны решать такие проблемы. Uh -huh. Вот uh -huh. на территории учреждений культуры, и мы это пытаемся делать, мы пытаемся соединить незрячих, слабовидящих детей uh -huh. и зрячих детей, для того, чтобы дать им возможность... Социальная адаптация, да? да? да социальная адаптация, совершенно правильно. Но пока, мне кажется, система образования у нас для этого... Не, не, она к этому просто не готова сейчас. Да.
0: Можно, наверное, про все говорить, что наша система образования ни к чему уже не готова. Да, ну это отдельная тема.
1: Да, да.
0: А волонтеров вообще приглашаете? То есть нужны волонтеры? Нужны Кто-то хочет прийти вам помогать? Пусть приходит.
1: Пусть приходят, и у нас есть волонтеры, в основном-то студенты. Uh -huh. Правда, знаете, это тоже так интересно, ребята. Я, я понимаю, конечно. Вот, например, мы предлагаем ребятам, ну, давайте так, вот, может быть, вы будете помогать нам, у нас есть транспорт, но, тем не менее, вот близлежащие адреса к uh -huh. людям разносить книги. Ну, вот это вот не всегда хочется это делать, да, а хочется, например, помогать организовывать какие-то мероприятия. Ну, пожалуйста, мы готовы, у нас волонтеры в, на uh -huh. ночь музеев, например, uh -huh. участвуют, уже огромный поток идет посетителей и другие какие-то мероприятия. Или, например, у нас, вы знаете, тут интересное очень поступило предложение от ребят-волонтеров, которые учатся на экономическом факультете нашего большого университета. Uh -huh. И мы сказали, да, подумайте, что, например, вы можете как волонтеры работать в студии «Звукозак» и все начитывать, например, специальную литературу. Почему uh -huh. нет? Uh -huh. Да, у вас все-таки есть специальное образование, и вам будет это делать легче, чем, может быть, другим профессиональным чтецам, но это актеры uh -huh. в основном, да, и uh -huh. читать специальную литературу литературу сложно. То есть мы предлагаем какие-то... А, mm -hmm. вот еще очень mm -hmm. важный момент. Мы сейчас, вы знаете, ну, такой проект стартовал в библиотеке, Клуб общения на английском языке И это волонтерское движение Это uh -huh, волонтеры, uh -huh. преподаватели Или носители языка uh -huh. Которые будут заниматься у нас Вот ну, языком да. Языковой да. барьер языковой, да?
0: да. Слава богу, начинает становиться Все тоньше и тоньше да. в нашей стране Мне это очень радует, да. потому что я понимаю, что Количество информации на английском языке Настолько значимо и велико да. что, конечно, получив к ней доступ, люди открывают для себя ну, просто какие-то новые горизонты. И причем в любой практической дисциплине, э, ну, может, в культуре, наверное, это может быть затруднительно, да? Хотя русская, русская культура Нет, она, настолько велика, да, и очень много переведено на русский язык. Но вот если мы берем профессиональные области, там просто какое-то колоссальное количество знаний, которые просто переводить некому на русский язык.
1: Абсолютно согласна. Особенно профессиональная информация отраслевая, Да. Но на самом деле, вот если мы говорим о волонтерском движении, то здесь мы милости просим, мы готовы как бы выслушать любые предложения. Нам очень важно, чтобы молодежь была в нашей библиотеке. Очень важно. У нас мы и в Штате сейчас стараемся, конечно, привлекать, сказать, молодых ребят, хотя это сложно, потому что, конечно, есть, знаете, определенная какая-то вот какой-то барьер, когда люди узнают молодые, что им надо работать с определенной категории. Вот mm -hmm. это, это все идет от общего восприятия в обществе инвалидов, ну, я по социальную,
0: а? вот, э, социальную адаптацию, вот сама идея, наверное, э, воспитывать их в одном садике, наверное, хорошая идея, потому что действительно мы не понимаем их, а если не понимаем, мы их боимся. Совершенно точно. От этого никуда не деться, да. Хотя, на самом деле, люди, они как бы все, все всегда остаются людьми, и если бы ребенок с детских лет видел, что ну, у него там есть какие-то один канал не работает, зато работают все остальные намного эффективнее, да, да? Да. и он бы как бы понимал, как с ним взаимодействовать, он бы понимал, как, как с ним коммуницировать и какую ему роль там в различных играх отдавать, да? то есть потому что Зато он великолепно слушает, зато он великолепно ну, там, анализирует. анализирует да. Да. И он бы уже в голове имел э, немножко другую картину, как с ним взаимодействовать.
1: Вообще картина мира меняется на самом деле. Да, а, а сейчас
0: ты с ним раз, и, а у тебя там, ты же по фильмам ее формируешь, и у тебя такое ощущение, что это человек абсолютно беспомощный, у него там какая-то палочка, он идет, и все. И на этом заканчивается, собственно, все твое познание да, да, вот, да, данной части нашего мира. Да, то есть. И ты тебе сразу становится страшно, а что с ним делать, а вдруг он упадет, а он беспомощный. То да. Да, а да, есть да. рассказывать, я сижу, что у меня так рушится моя картина мира, как это все выстроено. Угу. Что, на самом деле там все хорошо, то есть люди остаются людьми, они... Что-то убыло, значит, что-то прибыло. Да, то есть они...
1: они строят семьи, да. они становятся профессионалами в своей области. да. На самом деле у нас есть специальная тоже программа, она так обыденно называется «Уроки толерантности». Мы ее два года назад начали. Мы приглашаем ребят из простых школ самого разного возраста. Угу. И вот пытаемся им рассказать, такой в интерактивной, естественно, форме, как человек работает вот с компьютером, как он читает, как он рисует. Угу. Проводим даже специальные мастер-классы у нас «Слепые художники Проводят мастер-классы для зрячих ребят, например, uh -huh, да. Uh -huh. И, как говорят нам учителя, они особенно маленькие, они потом пишут ИС, и у них совершенно переворачивается ощущение мира, восприятие мира. Uh -huh. И у нас уже на год вперед практически расписаны, да, наши вот посещения нашей библиотеки такими группами. Это тоже очень здорово. Кстати, мы вот еще социальный туризм тоже не обсудили. Это тоже тема достаточно -то тема. Туризм. А это вот туризм людей, имеющих какие-то ограничения, скажем так. Вот а -а -а. в том числе по зрению. Да, и вот здесь тоже интересная тема. И во всем мире слепые люди путешествуют. Более того. Я этого... вот задумался, да. вот,
0: как, как слепой человек. Вот приезжает он в Париж, он же не может увидеть Эйфелеву башню. У -у -у. Вот как он ее будет воспринимать? У -у -у. На звуки, на запахе.
1: Хороший вопрос. И вот здесь мы готовы помочь. Мы, я имею в виду, это те люди, которые понимают, что так, в таком случае делать, и как человеку можно помочь. На самом деле, вот недавно буквально я встречалась с одной из туристических компаний, э, которые идут вот в том же, скажем, ракурсе, в котором мы, они собираются принимать группы слепых и слабовидящих людей, mm -hmm. детей в mm -hmm. первую очередь, mm -hmm. и мы обсуждали, как мы можем э, помочь. У нас есть, например, специальные такие издания и первичные группы мы можем э, осуществить у себя и, например, показать рельефно-графические э, карты, тактильные карты у нас сделаны в библиотеке mm -hmm. через тактильное восприятие.
0: Mm -hmm. Например, mm -hmm.
1: человек получает первичное восприятие рельефа города, mm -hmm. о том, что это город рек и каналов, да, о том, что это город островов, mm -hmm. о том, что исторически он mm -hmm. строился вот таким образом, застраивался через тактильное восприятие. Да?
0: То есть взамен... Визуальному каналу они выстраивают внутри себя визуальный вот этот вот мир, да, который через тактильные вещи наполняют, окрашивают. Даже, наверное, не может быть чем-то намного интереснее, потому что не могут на него повлиять.
1: Абсолютно. Это их мера, которая да. они придумывают совершенно. Что, решат точно. они, что
0: Нева не вани холодное, теплое, на самом деле на зеленое, она такая у них и будет.
1: Абсолютно. Но ну, мы стараемся передать, например, холод воды специальными материалами. Это тоже такая наука целая. И, кстати, мы с музеями тоже в этом направлении работаем, достаточно интересно, э, помогая им адаптировать их пространство, их экспозиции, э, их программы для вот этой категории людей совместно с ними работаем, делаем специальные там издания uh -huh. рельефные, uh -huh. графики, помогаем им решить, с каким экспонатом реплики надо делать, ну и так далее, и так далее. Тут можно много Я задам чуть-чуть
0: вопрос из другой сферы. Хорошо. Мы с вами уже начали это обсуждать. Бумажные книги. Вот вы человек, который занимается библиотеками, причем всю свою жизнь, да? Бумажная книга умрет. Вот я смотря на то, что сейчас происходит, да, вот я сижу в студии, у меня в руках iPad, дома у меня электронная книга, я практически э, перестал за последний счет пользоваться бумажной книгой. Да? И у нас это регулярная дискуссия с Денисом Котовым из буква Яна. Да, да, И да, вот да. Мы с сами да. тоже там чуть-чуть да, зацепились да. на прошлой mm -hmm. встрече. Да, вот ваше мнение, бумажные книги умрут или нет? А если умрут, то когда?
1: Мне кажется, что бумажная книга не умрет никогда. Она останется как артефакт, хотя бы, да, как, произведение, как подарок, да. То есть... Как подарок, как искусство, да, останется обязательно, хотя бы в таком виде. Второй момент. Мне кажется, несмотря на то, что у нас там ребенок уже там с года, с двух лет в руках имеет какое-то электронное устройство, тем не менее, если ему показывать бумажную книгу, хотя бы показывать, да, мне кажется, что вырабатывается привычка. Вот хоть меня убейте, я точно так же работаю, да, и с электронной информацией, я читаю электронные книги. Но uh -huh. у меня, вы скажете, конечно, может быть, это с детства было, у меня вкус к печатной книги, он все равно сохранился, запах страницы. Хотя, конечно, наверное, и запахи тоже скоро, возможно, будет почувствовать на электронном не устройстве. не мы
0: сейчас об импритинге, да, то есть как бы... Есть, ну, вот вы родились вам, и да, я да, тоже, да, да, вы, то да, да, же, да, да. да Печатные книги нам сразу там книжку какого-нибудь Маршака или что-нибудь сразу да, в детстве еще давали, наверное, с толстыми такими страницами, которые от там не разъедались, да. И нам вот, наверное, читали Барто, все, и мы вот привыкли к этому. Потом у -у -у. мы росли, у нас газеты, глянец, журналы, и мы, в принципе, не очень себе даже... Ну, это настолько занимает большую часть нашей вселенной, да, а вот для детей уже не так. Вот, смотрите тиражи печатных изданий падают, да. Книг в принципе, насколько я понимаю, каждый год в печатном виде продается все меньше и меньше, в электронном все больше и больше, да? То есть потихонечку идет вытеснение э печатной книги, книги электронные, причем если мы совсем ее вытесним, я подозреваю, для деревьев это будет только лучше.
1: С одной стороны, да. Но вы знаете, заметили уже обратную тенденцию. Вот действительно вы говорите о том, что если мы берем mm -hmm. развитые страны, там действительно электронная книга печатания. Но это вообще, кстати, отдельная тема, что такое электронная книга. Ведь электронная книга – это не аналог печатной книги. Mm -hmm. Да, Вы согласны со мной?
0: Если мы говорим про тактильные какие-то вещи, вещи, связанные с определенными дизайнерскими решениями, да. А если мы говорим только про контент, то, наверное, особой разницы нет. Потому что, вот, например, вчера э, я быстро зашел на, в электронный магазин. Ну, я черно, uh -huh. «Черного лебедя» все хочу прочитать, все никак uh -huh. до «Талеба» не дойду. Uh -huh. Uh -huh. Нашел... 50 или 60 рублей, нажал, все, она у меня уже в электронной книжке, я уже ее читаю, да? Угу. Ну, а времени вот сейчас в таком графике, особенно при, вот сейчас в это время, очень тяжело найти, да, чтобы элементарно дойти в магазин, найти, купить, и есть ли он там, да?
1: Да, это, это я согласна. мне важен контент,
0: он, глянцем он будет напечатан, на хорошей бумаге, на плохой, Тут уже никакой роли играть не будет.
1: Я знаете, что имела в виду, немножко другое. Сейчас, как бы мы привыкли говорить о том, что вот роль социальных коммуникаций она очень велика, да. И когда сейчас мы говорим о книгопечатании в электронном виде, ведь идет речь о том, что очень важной становится функция социальной коммуникации. То есть, например, писатель пишет книгу угу. и не заканчивает ее, и предлагает читателям, пользователям ее закончить. Я сейчас
0: читаю книжку, ремесло таким угу. образом пишет Гершицкий, про журналист. Uh -huh, он uh -huh. ее, Там уже 22 главы он выложил, по-моему, вот я ее для себя открыл на 12-й, я ее купил, и я каждый месяц захожу, докачиваю свежие главы и, 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 и читаю. Это действительно очень интересно, что невозможно с такой книжкой спечатать, конечно.
1: Абсолютно, я и говорю. Поэтому вот э, феномен, что ли, электронной книги, это его надо обсуждать. Мы еще до конца не понимаем. И влияние электронной книги на человека, между прочим, это чисто, вот, да, я вижу у вас мысль, у меня просто мысль что на самом
0: деле автор-то может еще и спрашивать, конечно. чем
1: закончить роман, да. например. Абсолютно. Убить главного героя? Да, и да, да, Ребята, совершенно. как
0: скажете, так потому что у автора же обычно, у него целый мир в голове. Конечно. И он, и он может и такой дорогой пойти. А читателя, как вам нравится?
1: Конечно. Да? И вот что из себя будет представлять эта электронная книга через 10, через 15-20 лет? Может быть, она будет вот неким каким-то общим продуктом писателя и читателя. То есть вот здесь вот феномен электронный. Дизайнера, запаха, да, вкуса. Абсолютно, абсолютно.
0: Музыки. Абсолютно. Тактильных каких-то Ощущений.
1: Но тем не менее, я считаю, что печатная книга все равно окончательно не умрет. Хотя бы как полиграфическая, как продукт полиграфического, скажем, да, полиграфической деятельности, как вот некий артефакт, она сохранится.
0: Не произойдет ли с ней то же самое, что произошло с патефоном и граммофоном, которые, ну, в основном, нами воспринимаются как экзотика, потому что маленькая коробочка сантиметр на сантиметр дает намного большее качество звучания, чем такое большое-большое-большое большой устройство. Единственное, знаете, чем плюс патефона и граммофона? Для них не нужно электричество. Вот я только об этом хотел сказать. И хотела
1: абсолютно точно. И недаром даром Верте когда когда он рассуждал о судьбе книги и так далее, человек, которого я безумно уважаю, совершенно потрясающе, и не только, наверное, с моей точки зрения, писатель, он написал, что бумажная книга не умрет никогда. И я действительно представила себе, например, не дай бог, конечно, какая-то глобальная катастрофа. Но вот нет у нас электричества. И что дальше? Те знания, которые мы накопили за время за это, да, и сохраняемые только в электронном э, виде. Ведь э, сохранность электронных документов это отдельная история.
0: Ну, там тоже есть разработки. Например, когда вы лазером прожигаете на диск,
1: У -у 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 -у. диск он уже
0: практически не уничтожим, да, то есть, э, что не скажешь о книге, да?
1: Ну, это да. То но... есть,
0: если мы говорим про магнитные хранилища, я думаю, да, но там любой электромагнитная волна сильно будет уничтожена. А вот формат физического прожигания, который все равно остается, да, то есть он достаточно надежный. Он ну, 100 ну, 100,
1: да, сто процентов. Но, тем не менее, ведь не будет электричества, что будет с нами, да, да что да, мы, да, да, и, да. И, и не дай ну, бог.
0: Не будет ну, электричества, будет что-то другое,
1: да. Ну, это тоже, конечно, но тем не менее. Мне книгами в
0: этот момент топить будут. Ну, тоже вариант возможный. Особенно в нашем климате. Хотел обсудить еще вопрос, вот мой бумажный книга. вот у меня есть такое, есть ряд книг, которые я, наверное, считаю неполезными. Например, такая книга, как «Алые паруса». Хотел ваше мнение послушать, да? На мой взгляд, это книга, которая выдает... Ну вот как, нам когда в детстве читают сказки, нам говорят, это сказка. Поэтому как бы сказка ложь, в ней намек, ну вот то, что там произошло, это не значит жизненный сценарий. Что такое возможно в жизни. Да, вот «Алые паруса», они выдаются как жизненный сценарий, что все, ты должна стоять на берегу и ждать, когда же этот чувак приплывет. И девочки, вот начитавшись этих книг, такие, вот всю жизнь что-то ждут. Да. Я считаю всем, говорят, я говорю не полезная книжка в этом разрезе. Просто девочки, когда дают эту книжку, надо говорить, это сказка. А им говорят: нет, это жизненный сценарий, это всю жизнь должна следовать тому, как асоль. А вы
1: представляете, если вот не верить во что-то такое, мне кажется, очень грустно будет жить. Всегда должен быть какой-то... Я понимаю. А что если я... верить, тоже грустно. Тоже грустно, <свят> да. То есть жизненный сценарий его же не, не предусмотришь. Может быть, надо говорить, что да, это, наверное, в какой-то степени сказка, но сказка может быть реальностью и может вот, быть в жизни.
0: Вот, вот, заметьте, вот для этой книжки Грина никогда не говорит, что это сказка. <свят> да, вот, вот я совершенно хорошо отношусь к сказкам. Действительно, они, ребенок, они, как это мультики адаптируют ребенка к тому, что он встретит в взрослом мире. Также их сказки адаптируют только определенным жизненным сценариям, рассказывая хорошо-плохо на очень простых примерах. Хотя на самом деле, если взять истинного Христиана Андерсона, это же вообще какие-то кошмары. Да, да, да. Сказки относительные. Они, оказывается, к нам адаптированными пришли. Если брать их в начальном варианте, там сплошное Родители собрались, убили детей. Дети взяли, убили этих. То есть там вот сказка вот такая, да? Да,
1: да, да, да. Я для себя
0: лет 10 назад перечитал их и думаю, ужас какой, А
1: вообще-то это сказки не для детей, а для взрослых, я считаю. Андерсен это Естественно, да, да, да. И
0: получается что? Что вот есть какие-то действительно мифы, рассказы, сказки, которые там несут четкий маркер, тому не надо следовать. Это не жизненный сценарий, это всего лишь описание каких-то вещей, да? Это не жизнь. А вот почему-то на эту книжку, вот она жизненная почему-то считается.
1: Ну, сложный вопрос. Мне кажется, что вот без таких книг все-таки жизнь была бы намного... Руснее, скажем так. И когда ты думаешь, что такое может быть, да не обязательно с тобой. Но в принципе, может быть. Мне кажется, становится просто легче жить. Просто То есть легче жить.
0: Золушки, да, в какой-то степени.
1: Мне кажется, она неотстребима. Вот мне так кажется. И это должно быть. Хотя, конечно, наверное, человеку надо и на реальность безусловно, настраивать и на все сложности жизни.
0: социализме, наверное, это была правда. Там вообще была сплошная мифологизация кругом. Мы жили, в принципе, в сказке. Через 10 лет нас ждал коммунизм наши дети уже жили бы при коммунизме, ну, это нормально, так сказать, много таких сказок было, и я на самом деле с большим удовольствием вспоминаю этот период, потому что в идеологическом плане было настолько все ровно, красиво, и мы да, верили и в свое светлое будущее да. легко, да. да, что сейчас, когда все обрышилось, ты понимаешь, блин, как вот коммунисты молодцы, они вот Выстроили вот так, так, такую красивую информационную картину людям, конечно. что люди жили счастливо, реально.
1: Конечно, философия целая, да. конечно.
0: Да. Подставь руку, помоги, помоги падающему. То есть, это, это реально. Человеческие
1: да. какие-то такие, да, 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 да. Да, но мне все-таки кажется, что все равно сказка в жизни должна присутствовать. Ну, это мое глубокое убеждение.
0: Хорошо. Последний вопрос у нас время уже подходит. Книги, которые перевернули вашу жизнь.
1: Ну вот Умберта Эка, его книги, пожалуй, я очень многие вещи стала по-другому воспринимать. Я с огромным удовольствием читаю Улицкую, вот из современных авторов, да. Вообще я современную литературу не очень люблю, могу, честно сказать, как бы странно. Особенно, ну как бы не парадоксально это звучало, российскую, современную литературу. То, что писалось с 90-е годы, и очень много мы знаем талантливых авторов, действительно, да, Ой, ну это так тяжело читать. Это, Да, это, наверное, та реальность, в которой мы жили, которую пытались донести до нас завтра, но это очень тяжелое речево. Да, чернуха. Так же, как и... Ну, то же самое можно говорить про все области культуры. Поэтому, конечно, хочется читать что-то светлое, что-то то, что вселяет в тебя убеждение, что жизнь стоит прожить, и несмотря на все сложности и так далее. Ну, а Лицкая, конечно, это... Это философия, это отношение к жизни, это очень многие вещи, которые действительно проецируешь на себя и понимая, что ты мыслишь в этом же направлении.
0: Какие бы книги вы рекомендовали? Вот топ-3, топ-5 книг, которые вы считали бы, обязательно их надо прочитать. такой стандартный вопрос, да. А многие теряются, Да,
1: многие теряются, и это действительно
0: так. Причем ваши личные, вот, вы бы рекомендовали не к тому, что вот да, да, я просто книг, думаю, да.
1: я просто думаю о том, что же можно порекомендовать. Вы знаете, вот как ни странно, в определенные периоды жизни, наверное, читаешь определенных авторов. Я, например, помню, с каким огромным удовольствием я там в юности прочитала глусоурси. И, например, uh -huh. Сага Форсайтах мне в свое время дало очень много. Вот действительно, дало очень много... Да, может быть, неожиданно, но, тем не менее, я училась в английской школе, и для mm -hmm. меня очень важно было восприятие как бы вот мира, да, той страны. И Глассуурси мне дал очень такую яркую картину того времени, начала 20 века, Англии, mm -hmm. людей, характеров, определенных сослоев, слоев, так сказать, населения и так далее, и так далее. Имя Роза Умберта Эка я бы тоже, конечно, mm -hmm. это тоже было принципиальное такое, так сказать, вот решение для меня прочитать эту вещь, эм, ну и, наверное, наверное, третью что же третью
0: Российских можно каких?
1: Ну, это я нет? просто думаю классика. Ну да, классика, конечно, вот тут именно может быть. Ну, <laughs> я люблю, может быть, это традиционно, но тем не менее я люблю Тургенева с огромным удовольствием uh -huh. читает Тургенева. Тут, кстати, была дискуссия по поводу Тургеневских девушек. Вы не видели, да, на канале Культура? Тоже интересно, достаточно. Тургенев, наверное, Тургенев, может быть, даже Ася. Mm -hmm. Вот, кстати, по поводу алых парусов mm -hmm. и, скажем так, да, образа девушки, так сказать, ее мечтания и все прочее. А вот здесь совершенно другая вещь, но тоже девушка, тоже мечты, тоже фантазия. И в то же время жизнь, реальность, которая опускает совершенно Поэтому жестко...
0: Тургенева, подозреваю, читают меньше, чем... Алые паруса. Да, наверное. Думаю, это как бы с вами обсуждали: лежишь там в больнице, терраса еще тяжелую книжку. Ты такой не хочу дать алые паруса. Хотя бы, да. Последний вопрос: как добиваться своего? Рецепт? Ваш рецепт, как добиваться своего?
1: Мне кажется, что самое главное иметь цель, которую ты осознаешь совершенно четко. И выстроить ну, некие этапы достижения этой цели. И совершенно четко понимать, что вот да, здесь ты должен достичь вот этого, здесь ты должен достичь этого, и тогда мы придем к тому, что мы загадали для себя начале
0: Сделано на podster.ru Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru